Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Mia! Hej Lina! Och hej alla lyssnare! Välkomna till ett superspännande avsnitt idag. Verkligen, det kan vi ju verkligen lova den här gången. Vi har ju under åren pratat rätt mycket om diabetes typ 2. Som faktiskt är vår nya folksjukdom. I Sverige tror man att ungefär en halv miljon människor har diabetes- Och cirka 85-90% av de som har diabetes har typ 2-diabetes. Och den här sjukdomen ökar jättemycket i hela västvärlden. Ja, precis så är det. Och det är en så kallad kronisk sjukdom. Alltså en sjukdom som man får och lever med hela livet. Och för några år sedan så träffade vi en, en av våra nuvarande gästskribenter, Ann Fanholm. Mm. Vi hade då läst hennes bok Ett sötare blod och börjat förstå att diabetes typ 2 kanske inte är en kronisk sjukdom. Tänk om en av våra stora folksjukdomar som faktiskt belastar vår sjukvårdsbudget med jättemycket pengar går att bota med kosten mm, tanken kan är ju kittlande ja men kan det vara sant mm. och här före jul så fick vi faktiskt förmånen att träffa en av många personer som har då botat sin diabetes typ 2 med just maten ja Hej och varmt välkommen Yvonne Sternberg. Tack så mycket. Ja. Yvonne Sternberg Taubert heter jag till och med. Jaha, Yvonne ja. Sternberg Taubert. Välkommen till, till Food Pharmacy-podden. Jag är så glad att du tog dig tid att komma hit och att vi fick möjlighet att göra den här intervjun. Mm. År 2002, när du var ungefär 38 år, så var du ofta på dåligt humör och så trött att du helst sov- dygnet runt. Och din man då som är läkare, han tog dig till vårdcentralen för att testa ditt blodsocker. Ja, det stämmer. Ja, och vad hände då? Ja, och då upptäckte de ju att eh, jag hade alldeles för högt eh, blodsocker och eh, att jag hade diabetes helt enkelt. Mm. Diabetes typ 2. Mm. Kom det som en chock? Ja, jag blev eh, väldigt chockad och eh, skakad, men eh, Samtidigt så borde jag ju ha varit lite beredd på det för att när jag var gravid eh, tio år innan mm. så upptäckte man fick jag någon låga på gränsen till eh, prediabetes, alltså nästan diabetes hade jag. Och då eh, så fick jag ju en varning från läkaren som sa till mig att jag skulle äta extra mycket morötter eller något sånt där bara. Mm-hmm. Men sen klarar jag mig undan då. Så efter graviditeten så testade de mig aldrig. Så jag vet egentligen inte hur länge som jag haft diabetes. Det här var ju liksom tio år efter då som jag upptäckte det. Men jag blev ju ändå chockad. Och det, jag har läst att det är rätt vanligt att folk går odiagnostiserade under lång tid med högt, alldeles för högt blodsaker. Antingen prediabetes och i vissa fall även faktiskt utvecklad diabetes typ 2. Mm. Ja, och det är det som gör just den här sjukdomen så väldigt lämsk. För att under den tiden så kan man drabbas av ganska allvarliga skador som inte går att reparera. 
Medan eh, man går omkring och man kanske är lite extra trött eller <hör> man kan ha dimsyn och så kan man må lite bättre ta för att man kanske är lite extra rörlig. Mm. Så kan det gå tillbaka lite så går det så här fram och tillbaka. Och så plötsligt kan man upptäcka att man har väldigt ont i sina fötter. Och då har man helt enkelt fått nervskador. Eh, och det är kanske då man upptäcker att man har diabetes typ 2. Mm. Nu hade jag tur för jag hann inte få några skador. Nej. Men det är inte alla som har samma tur tyvärr. Nej. Jag tänker på det. Det är ju många som jag själv inklusive innan jag började arbeta med det här. Har avfärdat diabetes typ 2 som någonting som visserligen är en allvarlig sjukdom. Men det där går ju att åtgärda med mediciner. Mm. Men diabetes typ 2 är ju en väldigt allvarlig sjukdom med allvarliga konsekvenser. Hade mm. du någon inblick i det när du drabbades av diabetes typ 2? Ja, alltså jag har jobbat som undersköterska i många år eh, på sjukhus. Så att jag har ju själv, jag har varit med och sett människor som har blivit amputerade. Jag har eh, tagit hand om eh, skadade fötter där till och med tårna har ramlat av. Jag har mött människor som har blivit blinda. Mm. Jag har jobbat på eh, transplantation till exempel och sett människor som har fått en ny, ny njure för att djur, njuren har gått sönder. Mm. Så de här skadorna var jag beredd på. Det var därför också tror jag som jag fick väldigt mycket panik mm. när jag själv. För det är ju så att de här, och det vet kanske inte många ens som har diabetes typ 2. Att det här är en progressiv sjukdom. Mm. Eh, och alltså man följer vårdens matrekommendationer. Mm. Så är det här en progressiv sjukdom och det... Det, liksom, man får hela tiden utskrivet nya mediciner och mer och mer mediciner för att det blir bara värre och värre i alla fall. Mm, just det, så att man sätter egentligen plåster på ett blödande sår och så börjar det blöda på andra ställen sätter man plåster där. Man går mm. inte till bukt med själva orsaken mm. för medicinerna kan ju inte bota Precis så är det. typ 2. Men om vi tar det då, vad hände när du då blev, det här är ju alltså 17 år sedan- vad hände då? Eh, hur, vad fick du för eh, liksom hjälp av läkarna? Vad, vad, vilka steg tog ni i? Ja, det var nog ganska... Eh, alltså jag fick nog extra mycket hjälp, tyckte ju vården då. Eh, jag har ju förstått efteråt. Jag tyckte själv då att det var väldigt bra. Jag blev till exempel skickad på ett internat som fanns då i Lillsved. Där man fick lära sig om kost. Och det var ju ingenting nytt för mig som hade bantat i hela mitt liv. Mm. Alltså man skulle hålla ner det på fett. Och man skulle äta frukt och man skulle äta mellanmål och man skulle äta man skulle hela äta tiden. äta frukt, det var intressant. Ja, eller hur? <laughs> det trodde jag faktiskt inte att man rekommenderade att äta frukt jo, ja, vid diabe- utvecklad diabetes typ 2. Och det var, vi fick ju potatis och vi fick makaroner och vi fick liksom allt det där. Det var bara det att man skulle äta då i begränsad mängd. Mm. Eh, och det är just det som är ett litet problem då för de som har diabetes typ 2 för att vi, vi kan ju ha en insulinproduktion som är tio gånger högre mm. än de som är friska och insulin det är ett tillväxthormon som gör dig väldigt hungrig och sugen mm. så att om du äter kanske en frukt så får du tio gånger mer insulin och blir tio gånger hungrigare naturligtvis mm. än en kompis som inte har mm. så det sporrar ju en och att vilja ha och eftersom du också blir trött mm. Så, så blir ju en normal signal i kroppen då att du, du vill ju ha, du vill bli pigg och då måste du ha det här söta igen. Och så hamnar man i en väldigt dålig eh, rundgång. Mm. Så du uppfattar jag det rätt att den, de kostrekommendationerna som du fick av sjukvården ledde snarare till att eh, en, en nedåtgående spiral där man kände sig mer hungrig och trött ja. än frisk och ja. eh, hjälpt av maten. Och det var ju, jag, gick ju var, alltså jag var ju väldigt seriös och väldigt noga i eh, några år. Mm. Eh, och hade en sån kamp alltså med maten och min hunger och eh, min panik alltså över att se till att inte förvärra sjukdomen. Men det blev ju värre och värre hela tiden. Så mm. att till slut var man tvungen att trappa upp med att forminet och... Mediciner, du fick alltså äta ja. mer och mer mediciner. Ja, precis. Mm. Eh, och sen visste ju jag att när metforminet inte hjälper- då kommer de sätta in något annat och till slut så kommer jag få insulin- och då kommer jag bli dubbelt så tjock mm. och få ännu sämre värden. Mm. Det kommer liksom aldrig ta slut- 
Var du väldigt tjock vid det här tillfället? Ja, ja. eller jag började bli, jag började verkligen lägga på mig riktigt ordentligt. Jag tror jag faktiskt vägde upp åt 130 kilo. Mm. Och du är inte jättelång? Nej, Nej. jag är en och 75 då. Mm. Men det var ju, alltså jag, jag kände mig jätteplussig alltså och desperat så att jag... Eh, beslutade mig för på grund av enbart min diabetes att göra en fettmoperation. Mm. Och det tror jag var ja, tre, fyra år efter. Mm. För då förstod jag att jag kommer aldrig klara den här kampen. Jag kan inte leva på en, en smula om dagen. Nej. Och då, eftersom att du blev extra hungrig och fick ett ökat ja. insulinpåslag. Men då undrar ja. jag så här, den här fettmoperationen som du fick, det är ju en rätt omfattande bukoperation mm. Mm. med risk för mycket komplikationer och så här. Ja. också en rätt dyr eh, operation fick mm. du den bekostad då av landstinget? Ja, den fick jag ju bekostad och det, och det var ju någonting de också rekommenderade just för att jag hade diabetes och mm. väldigt högt BMI om man säger, då, då fick man det gratis då, på landstinget mm. och tillsammans då med alla mediciner som måste ha kostat jättemycket och all ja. vård Alltså, ja. Jag tänker att det belastar, belastar sjukvården ja, väldigt verkligen. mycket. Den här mm. typen av mm. vård av någonting man faktiskt kan åtgärda själv. Mm. Mm. Men det, det hade jag ju ingen aning om då. Nej. Nej, det förstår jag. För då hade du förmodligen gjort det. Var det någon gång? Ja. Någon? Alltså det jag ångrar ju verkligen att jag har gjort den. Eh, för operationen? Jag tänkte, operationen, ja. För mm. att jag blev ju väldigt sjuk sen också av operationen. Mm-hmm. Berätta. För då, för man har ju fortfarande inte forskat klart. Vi är ju lite som försökskaniner vi som eh, opereras nu. Och eh, framtiden kommer ju visa ju hela tiden att det man trodde från början när det gällde till exempel... Jag, jag skulle äta en allvitamin om dagen och en B12. Mm. Och eh, några år senare så hade jag, utan att veta om det, jag hade sådana svåra vitaminbrister. Så mm. att jag ramlade, jag fick balansvårigheter och eh, började få öronsusningar. Så jag hörde nästan inte när folk pratade med mig. Alltså, och eh, började bli svimfärdig och hade ingen ork och jag blev deprimerad och sådär. Mm. Och det visade ju sig sen då att jag hade ju... Brister i massor med olika eh, vitaminer. Mm. Eh, och jag tänker ju nu att om det blir krig eller någonting. Och nu är det ju lite oroligt i världen. Mm. Och eh, jag har inte fått tag i vitaminer. Mm. Vad kommer hända med mig då? Mm. Då har jag bara några år kvar att leva egentligen. Mm. Så du äter tillskott? Eh... Jag äter till, massor med tillskott nu. Ja. Mm. Mm. Och nu är dina värden då? Du kontrollerar dem så att... Ja, de... nu kollar jag ju varenda år. Jag är ju livrädd för att hamna där igen. För det tog ett tag sedan att komma tillbaka. Mm. När jag upptäckte det. Mm. Ja. Var det någon gång under den här tiden som du träffade någon människa i vården som liksom försökte eh, tipsa dig om att det finns människor som har fått hjälp Nej. på annat sätt än med mediciner och operation? Nej, aldrig. Nej. Och det är ju inte heller vedertaget. Alltså, om man arbetar inom sjukvården. Eh, alltså man säger att det här. Man, då ska man utgå ifrån vetenskap och beprövad eh, metod om man säger. Mm. Och man följer ju. <coughs> eh, man följer på något sätt vad socialstyrelsen rekommenderar. Mm. Eh, och det, det har ju inte funnits tillräckligt eh, med forskning för att man ska kunna som läkare. Alltså verkligen propsa på förrän Annika Dahlqvist gjorde det. Mm. Men det var ju, och det är ju många år sedan mm. som hon blev, jag vet inte om det var någon rättegång eller vad hon råkade ut för. Ja, det, men, men hennes namn i mina öron klingar ju väldigt dåligt för jag kommer ihåg att det var, ja. jag, jag har liksom inget minne exakt vad som hände men att mm. hon var ju verkligen utsatt. I hon var mycket utsatt. Mm. Ja, och hon gick ju berättad för det här. För hon, hon hade ju läst på. Och kunde ju verkligen det här. Men hon fick ju så mycket stryk också från professionen. Mm. Men till slut så, så fick hon ju rätt. Mm. Men de la ju tillägg då. Att om man rekommenderar LCHF. För en diabetiker så måste man vara noga med att följa upp. Alltså att verkligen följa hur de här värdena ser ut och sådär. Mm. Så att man, det. Ja. Och det, det borde man ju vara noggrann med att följa oavsett mm. vad man ordinerar. Det mm. gäller ju mediciner och... Precis. Eller hur? Precis. Okej, okay, och vad, vad, var det som, vad var det som gjorde att du till slut tog tag i saken i egna händer? 
Ja, alltså jag hade ju... Jag köpte en bok som heter Låt bönor förändra ditt liv. Mm. Som hamnade i bokhyllan och stod och damma ett tag. Mm. Och så levde jag på och så kom jag till läkaren för ungefär två år sedan. Som säger att ja, nu har vi provat alla mediciner här och ditt blodsocker blir bara sämre hela tiden. I alla fall. Och, och då hade du haft det under 15 år. Ja, precis. Hade trappat upp mediciner, gjort en operation. Ja, men ingenting blev bättre Nej, utan det bara blev, sämre. det blev bara sämre. Och så mm. sa hon att nu, nu är det dags och nu måste vi sätta in insulin, sa hon till mig. Och då hade jag redan eh, sprutor med viktosa heter det. Och sen hade jag metformin och så tyckte hon att jag också skulle lägga till insulin på det. Och mm. då visste jag att nu börjar klockan ticka. Nu är det snart dags att kasta in handduken. Mm. Oh, vilken panik du måste ja, ha för nu, nu, För jag vet ju vad som händer när man får extra insulin på det här extra insulinet som jag redan producerar. Som mm. D2 så har man ju enormt mycket mer insulin i kroppen än andra. Och vad det, händer då? Det är inte bra alltså. Nej. Eh, ja, man blir tjock. Mm. Eh, man går ju upp i vikt och man får eh, liksom... Ännu, ännu värre, alltså insulinresistensen ökar ju. Mm. Och sen får man ju många andra besvär av att dra runt på övervikt. Extra mycket kilon och mm. dessutom så blir buksportkörteln, den tröttar sig ut till slut för att den måste producera så oerhört mycket mer insulin. Mm. Så till slut så lägger den ner mm. och då har man ju plötsligt blivit en typ etta mm. Just som är helt beroende av insulin. Mm. Eh, och då är man både en etta och en tvåa plötsligt mm. Mm. Eh, så då sa är jag det till... vanligt? vet du någonting eh, om det? ja, alltså jag tror att det de som har haft upp. diabetes väldigt länge alltså, mm. och inte kostbehandlas som jag då, med min kost de är, man, man får sämre och sämre insulinproduktion mm. med åldern alltså. mm. för den orkar helt enkelt inte hålla uppe Nej. Så jag skulle nog säga att majoriteten börjar använda insulin till slut. Som har blivit sjuka i min ålder. Mm, just det. Jag tror att de här äldre... Jag tror att det kanske kan vara en annan variant av diabetes. De har ju upptäckt nu att det, den här tvåan... Det är egentligen flera olika typer. Det finns ju fem olika ja. typer. Mm. Eh, och då kan jag tänka mig att de här som är äldre och får den... Att det är kanske en annan, lite snällare variant mm. som de har... Mm. Eh, så de kan nog klara sig bättre tror jag. Mm. Än vi som är unga. Mm. Vi går tillbaka då till ditt läkarbesök där du fick beskedet att du skulle då börja ta insulin. Mm. Hade du med dig den här fina boken som ligger här framför oss, Låt bönor förändra ditt liv? Hade du med den till läkaren? Nej, nej. Oh, nej, nej. Den jag vet ju hur de tänker. Ja. Alltså jag, eftersom jag är gift med en distriktsläkare så mm. vet jag hur man tänker. Mm. Eh, och... Eh, jag sa bara till henne att jag tänker inte ta någon insulin. Du får du vänta i två veckor, sa jag. Mm. Men jag har ju sett i papperna här sen att hon väntade faktiskt i två månader. Mm. Och när jag kom tillbaka, då hade ju mitt HbA1c, alltså ett av långtidssockerprovet, gått ner dramatiskt. Och vänta, då måste du berätta. Ja. Vad gjorde du ja. när du gick hem här under de två? Du gick hem från doktorn, ja. tog fram den där... Boken. Ja, och började läsa. Och samtidigt så åt jag inte på en vecka. Jag fastade Nej. helt enkelt. Mm. För det var lite tur. För min man hade ganska nyligen innan där varit på en föreläsning om eh, fasta. Mm. Eh, och särskilt då för de med diabetes typ 2. Mm. Och hur otroligt mycket bättre, eller mycket mindre insulinresistent. Man blir på bara en vecka och hur länge det håller i. Mm. Så jag var lite inspirerad av honom och tänkte- men då, då struntade jag och äta nu en vecka. Mm. Så jag drack i stort sett bara buljong för att få i med salt- och sen eh, vatten. Mm. Och eh, någon kopp kaffe på morgonen blev det. Mm. Och jag kan säga att jag hade skyhögt morgonsocker- eller socker överhuvudtaget under dagen i sex dagar- mm. Eh, och då tror jag att fettet i levern, jag hade så mycket fett i levern antagligen. Mm. Eh, då, var det, då började det egentligen bli plats i levern. Mm. Och jag hade förbrukat det för då sjönk blodsockret dramatiskt efter sex dagar och blev nästan normalt. 
Väldigt intressant. Ja. Vi har ju intervjuat Dr. Michael Mosley som arbetar effektivt i alla länder för att minska då fetma och mm. diabetes typ 2. Och han pratar ju också om att fasta är så otroligt mm. bra för, för människor med fetma och diabetes typ 2. Och jag fastar ju hela tiden. Jag fastar 23 timmar per dygn. Ja, du gör det. Ja. ja. <laughs> Hörde jag rätt? Fastar hon alltså 23 timmar per dygn? Ja, det låter ju helt galet. Men om man tänker liksom på alternativet. När hon var sjuk, inte kom upp ur sängen och riskerade förtida död. Och amputera kroppsdelar. Och, jag menar, då, då är ju, känns det ju som en enkel uppoffring. Mm, jag är helt med på hur du menar jag bara hakade upp mig på 23 timmar. Alltså för oss hade det ju känts galet. Mm. Men det här är ju en människa som har varit sjuk. Som har blivit frisk tack vare det. Helt rätt. Ledsen att jag eh, avbröt. Låt oss återgå till intervjun helt enkelt. Mm. Okej okay, så efter det här. Jag har så mycket frågor. Ja. Efter då sex dagar så gick sockret ner. Dramatiskt. Ja då gick det ner dramatiskt. Och, eh, För då mätte du själv hemma varje ja, dag? Ja jag mätte ju, jag tror jag hade, jag gjorde en så här väldigt ambitiös kurva och, och tog blodsockret. Jag tror det var åtta gånger om dagen eller något. Bara för att se. Mm. Och jag blev ju helt så här panikslagen de första dagarna och tänkte men hur kan det vara så högt? Mm. Fast jag inte äter någonting, hur, hur kan det höja? Men det har jag ju lärt mig nu i efterhand vad det är som gör att blodsockret är högt fast man inte har ätit något. Mm. Det är helt enkelt leven mm. som tillverkar socker. Eh, som pytsas ut i kroppen. Och eftersom man är insulinresistent så, så får man helt enkelt inte in mer socker i alla cellerna. Så det ligger det. kvar. Mm. Äh, 17. För tydlighetens skull så slänger vi in en faktaruta på insulinkänslighet och insulinresistens. Här kommer den. Insulinkänslig vill du vara oavsett hur tuff du känner dig. För ju högre insulinkänslighet du har desto mer mottagliga är dina celler för insulinets förmåga att leda de spjälkade kolhydraterna, det vill säga glukos, in i cellerna där de används i energiproduktionen. Jag tar det igen. Ju högre insulinkänslighet du har, desto mer mottagliga är dina celler för insulinets förmåga att leda de spjälkade kolhydraterna, det vill säga glukos, in i cellerna där de används i energiproduktionen. Med andra ord, ju högre insulinkänslighet, desto större förmåga att utnyttja energin från maten. Om du däremot är insulinresistent så funkar inte denna process och cellerna kan då inte tillgodose glukos. Men ja, det var så häftig känsla den sjätte dagen när jag plötsligt, wow liksom. Mm. Jag var fortfarande inte nere på helt friska värden men det, hade, det var en dramatisk förändring. Alltså från att jag hade 10-11 så låg jag plötsligt på 6. Mm. Wow. 6-7, så då kände jag nu är jag på väg åt rätt håll. Mm. Och då, du hade så högt som 11. Ja, gud. Jag hade mycket högre än så innan också när jag åt. Mm. Alltså jag hade ju jättehöga värden ibland. Mm. Ja, och sen efter... Ja, på åttonde dagen då började jag äta strikt LCHF. Ja, då tar vi och reder ut vad LCHF är också. LCHF står för Low Carb, High Fat och är en omtvistad diet. Den bygger på att du minskar ditt energiintag från kolhydrater till förmån för fett. Därmed sänks dina blodsockervärden vilket kan få många positiva effekter. Kritiker menar att det höga fettintaget på lång sikt medför förhöjd risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdom. Här är viktigt att påpeka att alla inte reagerar likadant på en viss diet eftersom vi är alla olika och har därmed olika förutsättningar. Jag har ju försökt att ligga då på um, 10 gram ungefär. Mm. Sen ibland på helgen så kan jag lägga på lite till. Mm. Om det är något särskilt eller något sånt där. Mm. Mm. Och... Um... Vad hände sen då? Berätta. <laughs> ja det som hände. Alltså de, mitt blodsocker blev ju bättre och bättre. Men det dröjde nog tror jag, 
tre, fyra månader innan du började ligga väldigt bra. Mm, jag tänker på vad som hände innan du kom till läkaren där efter två månader. Kommer du ihåg det? Ja, alltså då, då, alltså då höll man ju på att lära sig väldigt mycket om den här alltså kosten. Alltså då åt då. du bara, efter den här veckan så åt du bara strikt LCHF ja. fram till du kom till läkaren. Ja. Och, eh... Jag tömde hela skafferiet och min man var ju med på det här också så att det var. Mm. Så jag tömde ju hela skafferierna, alla skåp på pasta, på ris, på... Um, alla snabba kolhydrater ja. helt enkelt. Och gick och handlade hem uh, grönsaker som växer ovanför jorden. Mm. Och sen kött och fisk och smör och sådana här saker. Mm. Gjorde egen bianese och så jag tyckte jag åt jätteflott. Mm. Efter den här veckans fasta också så var det ju inte så himla svårt. Nej. Så det var ju rena festen efter det. Mm. Och um, efter två månader då när jag kom till läkaren så såg jag hon att nu har det gått. Nu har det hänt grejer med ditt blodsocker här. Mm. Uh, och sen så gick jag dit tror jag. Jag vet inte om det var ett halvår efter det. Och då hade det ju gått ner ännu mer. Mm. Och sen nu på de här två åren så har det hela tiden blivit förbättringar. Och du har hållit kosten hela tiden. För ja. du har inte känt dig hungrig helt enkelt. Nej. Utan du har kunnat äta bra, hålla ja. dig mätt och ja. därför inte fallit dit. Och det, och det roliga är ju då att jag, äter, jag fastar ju 23 timmar per dygn nu också. Mm. Och ibland tar jag hela veckor också. Mm. Bara för att jag har eh, läst på om fasta. och vet hur otroligt nyttigt det är och särskilt då för en som har diabetes typ 2 så då då äter du egentligen under en timme varje dag ja, jag äter ett mål om dagen och jag då som aldrig som alltid har plågat något oerhört av olika dieter och grejer som man har testat genom livet det här är så enkelt ibland hoppar jag till och med över att äta vissa dagar för jag känner att jag är inte särskilt hungrig var det svårt att vänja sig vid det här? Var det en lång liksom, invändningstid? Nu är det ju bara två år sedan faktiskt du mm. la in med det här. Så så lång invändningstid kan det ju ändå inte ha varit. Nej. Det känns ju som att du vande dig rätt fort då med att äta ett mål per dag. Ja, för att det är ju det som är lite konstigt när man börjar äta den här maten. För att det är just det här, eftersom du inte behöver tillverka så mycket insulin. Mm. Så märker du ganska snabbt att du, din hunger egentligen försvinner. Mm. Och när du blir hungrig då är du, det är en annan sorts hunger som jag känner mer som en riktig hunger på något sätt. Just det, jag vet precis för ja. jag är en gammal småätare som åt dygnet runt större delen av mitt liv. Ja. Till att när jag började fasta eh, så började min hunger försvinna och he- så kunde jag känna den riktiga hungern som mm. jag liksom aldrig hade känt i mm. hela mitt liv. Som att jag alltid har gått med någonting precis. i munnen liksom. Det är, det är liksom, en det är häftig så, känsla. Ja, för det, är, det, det ena är någon sorts sug. Ja. Som i och för sig kan vara ganska stort. Mm. Men det andra, det är, det är någonting annat. Man känner att man behöver någonting. Mm. Uh, ja, fylla på. Mm. Det, som sagt, det tar ju... När man börjar med den här kosten så måste man ju ha lite tålamod i åtminstone två veckor. Mm. Och sen måste man ju läsa på lite grann också vad det är. Mm. Men under de första två veckorna så är det så här att kroppen ställer dem alltså och byter bränsle. Mm. Från att ha använt socker och stärkelse och sådana saker som drivmedel mm. så byter den bränsle till att börja använda fettsyror i kroppen. Just det. Och för det behöver kroppen tillverka ketoner. Mm. Och... Ja, det kan ibland ta flera veckor. Men efter de två första veckorna- då har man fått så pass mycket ketoner i kroppen- så att man inte känner att det är särskilt besvärligt längre. Nej, just det. Så också den här känslan tyckte jag var så skön- att i början kunde jag äta tre gånger om dagen. Mm. Då åt jag när jag var hungrig. Jag kunde åta, äta ännu fler gånger. Då var det egentligen det du gjorde då var att- så här... Du hade förändrat din kost så att du åt LCHF ja. men du tillät dig att äta ja. fler gånger. Mm. Så jag, jag åt verkligen när jag var hungrig. Mm. Men då kände man ju fortfarande att sug. Det var gott, det skulle vara med bröd och det skulle vara så gott med pasta och sådana här saker. För man längtar ju liksom efter mm. det. För kroppen är inte riktigt... Alltså man, man går ju med en energibrist egentligen. Mm. Men sen efter två veckor så hände, hände något fantastiskt. Och det var att jag kände sånt lugn i kroppen. Samtidigt som jag var otroligt pigg. Mm. Och klar i huvudet. Mm. 
från egentligen har känt en konstant sån här paltkoma. Just det. Jag känner igen mig, jag har ändå aldrig haft så allvarliga problem. Men jag känner igen mig jättemycket i det här från den tiden under mitt liv. När jag åt mm. väldigt mycket och väldigt mycket sockerlik mat som vi kallar det. Ah. Alltså spaghetti, ris mm. och även då vanligt socker, godis och sådär. Att jag var konstant låg på energi. Mm. Och sen så gick jag och köpte den där Snickers i pressbyrån. Och då blev jag liksom ja. jättehög. Det var som att jag levde i så här toppar och dalar. Och det förstod jag ju sen att det är blodsocker som är totalt i, mm. i obalans. Mm. Och det är väldigt skönt när man känner att man kommer bort från det suget. Ja. Hur tänker du om du tänker på pasta idag? Kan du få ett arbeta upp ett sug efter det eller har du tappat det helt? Alltså det var jag, jag har ju aldrig egentligen tyckt om sött. Nej. Det är det som är lite roligt i det här. Att mm. jag var inte den som gick och köpte godis på helgen eller köpte choklad eller sånt där som folk brukar gilla. Nej. Jag var så himla förtjust i pasta. Ja. Alltså italiensk mat mm. och chips tyckte jag jättemycket om. Oh, det har jag, jag varit helt beroende ja. av. Grillchips. Ja, och gud vad gott det är. Och det får jag äta på julafton. Ja, åh, ja. vad kul. Och det, julafton kommer ju snart. Precis, så jag går ju tänker varenda dag nu på, ja. på julafton. Ja, Men åh, förra julen, då fick jag sån hjärtklappning. Så då satt jag och funderade efteråt om det verkligen var värt det. Ja, intressant. Fick du ja, det? Ja. Din kropp kunde liksom, den reagerade så. Ja, spärd. det blev en sån rusning i hela kroppen. Jag fick sån hjärtklappning och lite kallsvett. Det blev jag. Mådde mm. jättedåligt efter. Så jag tänkte, jag ska nog inte äta det här någon fler jular. Nej. Men nu så säger jag, men jag kan ju försöka Försöka och äta lite försiktigt i alla fall. Det bleknar liksom på det här ja. året kan jag tänka mig <laughs> minnas. Men okej, okay, då vill jag verkligen veta. Jag känner att det här måste du återrapportera till ja. mig. Åt du chips på julafton och kände du att du mådde bra eller dåligt? Ja, ja precis. Det ska mm. bli intressant att se. Jag ska mm. ju testa i alla fall. Men jag är beredd på att jag kan må dåligt efteråt. Mm. Just det. Ja. Men du Lina, nu undrar ju jag. Är så nyfiken? Åt Yvonne chips på julafton? Ja, men jag vet. Du är nog inte själv om att undra det. Nej. Och eh, jag tänker att vår kära faktaruta kommer att avslöja vad som har hänt eller hände på julafton. Tror du det? Ja, det är så lyxigt att ha tillgång till den här faktarutan. Han är allvetande. Faktaruta. Faktarutan ringde upp Yvonne och fick följande information. Yvonne åt chips, men bara lite grann och fick lyckligtvis ingen hjärtklappning, men upplevde däremot stor njutning. Hon meddelar att det kommer bli en ny jultradition att äta en näve chips. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nu då, två år efter, så har du, finns inget spår i ditt blod av, ett, av liksom diabetes typ 2. Nej, Nej. Nu, nu är jag helt, nu har jag bara friska värden. Mm. Och, men tyvärr ligger ju det kvar i, i journalerna att man, att man har det, fast jag har inte det. Mm. Och det är ju också så här väldigt rolig diskussion. För det anses som en kronisk sjukdom. Precis. Men, och kronisk sjukdom är ju någonting som man inte kan bli av med utan mm. lever hela livet. Men då är ju du ett levande bevis mm. på att man kan bli av med vissa kroniska sjukdomar. Mm. 
Och det är någonting som jag är med och modererar en fantastisk grupp som jag har fått mycket hjälp av i början som heter Smarta Diabetiker mm. på Facebook. Och där inne brukar den här frågan komma upp då är det någon som skriver att nu är jag helt friska värld när jag slutar med alla mediciner. Jag är långt ifrån ensam om det. Mm. I den gruppen. Det är ganska vanlig process. Från mm. man börjar där så går det några månader och sen har man plötsligt en frisk kropp igen. Mm. Men då brukar det ofta komma en så här filosofisk diskussion där inne mm. som jag tycker är intressant. Där någon skriver jätteglada nyheter nu är jag egentligen frisk. Och så säger någon men du är inte frisk. Du kan aldrig bli frisk från diabetes säger människor. För att om du börjar äta vanlig mat igen, då blir du sjuk igen. Mm. Och då brukar jag vara med i sådana diskussioner och prata om vad vanlig mat är. Mm. Och det här är ju så ja. intressant. För när är det som den här vanliga maten kom till egentligen? Alltså när, mm. För det, det är ju egentligen bara någon mikrosekund titta som vi har på den maten som vi äter idag. Ja, tittar våran... vi på evolutionen ja. så är det ju bara, en, precis som du säger, en liten promille ja. av tiden som vi har ätit det, ja. den riktiga maten. Om man går in i en vanlig affär och så tittar man på det som vi kan hitta i naturen. Mm. Vad, vad är det liksom, och då är det mesta i affären, kanske 95% av alla varor i affären mm. som går att äta. Mm. Det är ju egentligen processad eh, mat som industrin har hållit på med. För det ja. jag är ute efter, jag är bara ute efter grönsakerna, smörhyllan. Mm. Och eh, kött och fisk. Mm. Och ägg. Mm. Och nötter möjligtvis. Det är alltså sånt som råvaror helt ute. enkelt. Ja. Mm. Eh, men det skulle, affärerna skulle bli väldigt, väldigt små. Mm. Ja, men precis. Men det tänkte jag på det du sa nu med eh, riktig mat. För det är en fråga vi liksom försöker driva jättemycket. Det här med att hoppa den processade maten. För när mm. vi processar varor så försvinner fibrerna. Ja. Det vill säga det som gör att vi håller oss mätta länge. Det som mm. är bra för vår tarmhälsa. Alla studier visar på att ett stort fiberintag ökar livslängden och mm. minskar sjukdomar. Och dessutom då så omvandlas fibrerna i många fall till glukos. Och höjer blodsockret mm. i kroppen. Som till exempel när man tillagar en potatis. Ja. En rå potatis är ju eh, något helt annat mm. än en kokt varm mm. potatis. Precis, inte lika god heller. Nej, Nej. den är ju inte. Och det är det som är, vi kallar ju det här den sockerliknande maten. Och jag skulle säga att det är ju det som är det förföriska med den sockerliknande mm. maten. Att den är så vansinnigt god. Hur gott är det inte med en macka eh, eller med en pizza eller mm. en pastarätt? Det finns ju väldigt få människor som inte skulle säga att det är otroligt god mat när man mm. äter det. Det är väldigt gott. Mm. Det satt jag tänkte på. Men det intressanta är ju då att när man inte äter som kost. Alltså, mm. eh, om man äter på LCHF till exempel. Mm. Då blir man ju inte sugen. Alltså vi har ju fullt så här med kakor och choklad och grejer hemma. Mm. Eh, som vi ställer fram när vi har gäster och vi bjuder på middag. Och då mm. kan inte vi stå och baka och sådär. Så då kan vi ställa fram en ask choklad då, som efterrätt till alla sockerätare. Mm. Så då får de äta det då. Mm. Och ni äter kaffet. ingenting? Vi brukar ofta inte äta något. Nej. För Nej. Vi, vi är helt enkelt inte intresserade av någonting särskilt. Nej. Men ibland då när man blir bjuden. Och det, är så här lite, det, det kan vara ett problem rent socialt. Alltså man blir bjuden till någon. Mm. Så vill ju människor naturligtvis att man ska trivas hemma hos dem. Ja. Och när alla dricker kaffe och sådär. Så då kan de bli rätt ledsna. Och, och fråga, men jag har ju ingenting. Vad ska ni äta då? Ni, mm. Och jag säger att jag blir jätteglad bara att jag får lite grädde i kaffet. Eller det är liksom fest mm. för mig. Mm. Men de tror ändå liksom att man då sitter alldeles ut, utan. Mm. För de är inne i sin sockervärde. Mm. Och med sina sockerkänslor. Mm. Jag vet, så de har jag jättesvårt har varit att förstå liksom, att man verkligen inte är intresserad. Nej, jag har varit en sån person som eh, trodde att livet utan den typen av mat och utan socker. Var ett liv utan njutning. Mm. Mm. Och nu tänker jag ju precis tvärtom. Att mm. livet med socker och sockerliknande mat är ett liv ja. utan. Eh, alltså jag njuter så otroligt mycket mer nu av ja. maten och det jag äter. Och framförallt av att känna att maten får mig att bli så skärpt mm. och eh, fokuserad liksom, mm. och pigg. Mm. 
Och jag tror att man måste nästan ha upplevt det själv för att förstå. För vi har lagt så mycket värderingar i det här med vad njutningsfull mat är. Mm. De flesta associerar ju det till dålig mat som får oss att bli sjuka. Mm. Inte till bra mat som får oss att hålla oss friska. Mm. Det, är ju, det är ju intressant också för när man slutar med socker och sådana grejer. Då smakar allting annat. Eh, alltså får mycket mer smaker mm. på något konstigt sätt. Mm. Man med. behöver inte ens krydda lika mycket. Nej. Bara för att man njuter verkligen av smaken av... Eh, spenat till exempel. Mm. Det har en speciell smak. Eller mm. det man har i salladen eller någonting. Allting blir som små explosioner. Jag tycker att också luktsinnet har förbättrats. Mm. Men det kan ju vara jobbigt också ibland. Mm. Apropå Men, det med luktsinnet så sa du att du har blivit av med många olika krämpor. Mm. Inte bara faktiskt din diabetes typ 2. Berätta om det lite. Ja, alltså nu, nu har jag ju Börjat förstå att jag egentligen har mått väldigt dåligt över det här med kolhydrater, pasta och ris och allt det här ända sedan jag var lite barn. Mm. Redan när jag var åtta år så började jag få väldigt svåra inflammationer i fötterna och i vristerna. Mm. Så jag hade problem att gå i trappan och vara med på gymnastiken i skolan och sådana saker. Och jag mm. älskar ju att vara med. Jag älskar gymnastik. Mm. Men jag fick helt enkelt sådana... Det var hälsenes inflammationer. Det var, jag har liksom alltid haft inflammationer där. Mm. Och sen började jag också få väldigt konstig eksem. Som man då på den tiden jag trodde var psoriasis. Mm. Och då satte man det då i samband med mina leder. Och det här... Fick du kortison då mot det eller? Ja, kortisonsalver mm. och sådana grejer. Och det har ju kommit och gått. Och särskilt när jag har varit stressad. Mycket stressad. Och då frigör ju kroppen väldigt mycket hormoner. Och insulin är ju också ett hormon. Mm. Eh, och insulin är också inflammationsdrivande. Just det. Eh, så att jag hade antagligen mycket insulin i kroppen. Mm. Redan som barn. Och jag fick IBS- Eh, och sen de här eczemen som ibland var så kraftigt så att jag tappade hår. Alltså oh, hela ja, ja. hårbotten, öronen. Hela, alltså precis hela kroppen utom i handflatorna under fötterna. Typ. Wow. Alltså in i öronen. Det måste ju varit fruktansvärt. Ja, jag har lidit oerhört genom alla år. Och det är det som är så intressant. Alltså att när jag för två år sedan la ner det här med kolhydrater- mm. Då blir min mage helt perfekt. För första gången i mitt liv har jag inte de här oerhörda magsmärtorna som jag också har haft redan som barn. Mm. Exemet försvinner efter ett halvår. Wow. Och, det du och håret dra- har växt tillbaka nu. Ja men det är helt fantastiskt. Ja. Och jag har börjat springa i trappor. Jag har alltså ingen inflammation längre i mina fötter som jag har haft sedan jag var barn. Mm. Utan alltså uppehåll däremellan. Mm. Ja, det, det, det här är ju helt fantastiskt. Ja, förut när jag tränade, jag har ju försökt göra det perioder. Då var jag tvungen att vila en vecka efter. För jag hade så ont dagarna efter. Mm. Så du tänker att du under hela ditt liv... För jag antar då att du som barn åt en mm. traditionell liksom, kolhydratsrik ja. kost. Och du har gått och dragandes med rätt många olika krämpor ja. och besvär. Och du tänker att det här är liksom att du har gått med starka inflammationer. Mm. I, eller stora inflammationer ja. i kroppen helt enkelt. Oh ja. Ja. Och nu har du eh, fått dem i schack. Mm. Och det visar sig att alla symptom försvinner. Ja. Från blodsocker till eksem mm. till magont. Mm. Mm. Ja det är helt fantastiskt. Och nu de sista åren innan jag började med den här kosten. Då var jag också funktionshindrad i stort sett på grund av eh, stora smärtor i muskulaturen i, runt nacke och rygg och axlar. Mm. Blev du inte jag, deprimerad? Jag var slut? väldigt deprimerad. Ja. Och jag låg i fosterställning. Jag, inte, jag kunde ju inte ens jobba. Nej. Eh, låg i fosterställning hemma. Jag orkade, det var mina hundar tror jag som räddade livet på mig. För jag var ju tvungen att gå ut med hundarna hela tiden. Just Annars det. hade jag inte gått upp i sängen tror jag. Mm. Fick du någon, var det någon läkare som ville liksom skriva ut mediciner för det också? Ja, nej. Det var det väl inte direkt. Men däremot gick jag ju då på smärtenheten och man, eh, man käkade ju i plen och sådär. Men det hjälpte. Alltså inga mediciner hjälpte. Nej. Och alltså 
Men till slut så kom jag till någon rosenterapeut som började hjälpa mig lite grann. Mm. Och bli av med en del av smärtan. Och jag tror att det är också tack vare henne som jag överhuvudtaget orkar ta tag i det här med maten också. Just det. För det är väldigt förlamande mm. med att ha sådana här smärta. Jag tänker nu då, om det sitter någon här och lyssnar mm. på oss som antingen känner igen sig i, i dina besvär mm. eller kanske har någon familj, nära familjemedlem eller vän så tänker jag att det är ju rätt drastiskt att gå från så som du levde till att lägga om kosten helt och hållet. Men vad, vad skulle din rekommendation vara till en, till en person som nu kanske befinner sig där du befann dig mm. för två år sedan? Ja, jag skulle ju definitivt alltså rekommendera eh, LCHF. Det gör jag verkligen till eh, alla, eh, egentligen alla diabetiker, även ettor, fast det är mycket svårare. Mm. Eh, och där får man inte heller särskilt inte någon hjälp eh, från sjukvården. Men jag rekommenderar alla att gå in på Smarta Diabetiker. På, på en Facebook. Alltså. Det finns ingen egen eh, webbsida för dem, Smarta eh, utan jo, det, det finns en webbsida också. Mm. Eh, och sen har vi en sida på Facebook också som heter Smarta Diabetikers Recept. Mm. Men där inne lägger vi upp alltså allt om den senaste forskningen, olika rön och vi diskuterar. Och man kan få verkligen handfasta råd. Mm. Och där inne finns det också sjukvårdspersonal. Mm. Både läkare och professorer och undersköterskor som mig och sjuksköterskor. Till och med mm. diabetessjuksköterskor som har diabetes själv. Mm. Så man kan få mycket tips och mm. råd där inne. Och det man ska tänka på innan man börjar med LCHF det är att man måste kolla sin medicin. Just det. För att om man äter blodsänkar mediciner mm. och sen låter man bli äta kolhydrater. Mm. Då är det vissa mediciner som, man, som kan göra faktiskt att man blir jättesjuk. Ja just det. Det är ju samma som råd som vi fick av Michael Mosley där om du mm. har högt blodtryck eller högt kolesterol ja. och du börjar äta mat som, men fortfarande äter då de Precis. här medicinerna. Mm. Så det kan vara bra att fråga läkaren. Och med, om man frågar läkaren då kan de avråda en från att börja med LCHF. Så mm. det är bättre att fråga, eh, alltså kan jag fasta, jag har så lust att fasta en vecka. Mm. Kan jag göra det med de här medicinerna eller vad ska jag tänka på? Mm. Nej, jag Just vet det. inte. Det är, men som sagt, annars kan man bolla där inne i den här gruppen mm. och få hjälp. Mm. För vi är många som har gjort den här resan och det är alltid någon som sitter och har nästan exakt lika som man själv. Just det. Och vad sa din läkare till dig? Tror du att din läkare har spridit det här vidare till andra patienter med samma problem? Eller hur var reaktionen för dig när du kom tillbaka till doktorn? Ja, hon tyckte hon tyckte att det var ju bra värden och så. Men det är inte så här high five och gud vad häftigt har du blivit frisk eller... Inget så här mm. fortsätt, alltså inget pepp, ingenting utan bara konstatera att eh, världen har gått ner. Mm. Eh, och, och du kom dit och var helt euforisk. Ja, och så här, precis. Mm, jag, jag har skapat mirakel. Ja, mm. ja, jag tycker att det är helt fantastiskt. Eh, och sen så, hon är väldigt bekymrad då över fettet. Mm. Eh, och jag tror att hon själv är väldigt noga med att låta bli äta. Äta fett. Jag tror hon är ganska vältränad och håller i de här traditionella kostråden. Mm. Eh, och tror att man kan få högt kolesterol av smör. Mm. Som vad har många hänt med dina kolesterolvärden? Det tycker jag är intressant. Ja, det roliga är ju att de har ju gått ner. Mm. De alltså, var höga har, förut? Eller? Ja, de var höga förut. Mm. Och jag har ju bättre än, än många medelsvenskans idag. Mm. Eh, och då poängterade jag det sist. Hon, hon var ju så bekymrad över fettet. Och så jag, men titta, sa jag, på den här kurvan. Mm. Visst är det häftigt att en person... Som äter 30 ägg i veckan mm. i snitt. Mm. Och äter så mycket smör som jag gör. Mm. Att man kan få så lågt och bra kolesterol. Mm. Ja men precis. <laughs> eh, och då, ja så det hände ju, vad var det hon sa? Hon sa, ja för dig ja, sa hon. Och så sa jag att nej, jag är faktiskt med i en grupp på 33 000 personer på smarta diabetiker. Mm. Och vi märker ju alla att alla värdena blir bättre på den här kosten. Mm. Så du verkar faktiskt inte bara vara på mig. Mm. Men jag ja, känner... Nej, det, det visste ju inte hon någonting om då. Nej. 
Jag känner att den här informationen måste ju spridas. Och det är också därför vi gör den här podden. Men jag känner att dels så kan man bidra framförallt till att minska det personliga lidandet för den som är drabbad av det här. Men även för familj. För att det är ju jättejobbigt för att vara nära anhörig till någon som är sjuk. Men sen också tänker jag att det är ett ansvar i form av kostnader för vår sjukvårdsbudget. De borde ju gå till att behandla sånt som vi inte kan behandla på annat sätt än med operationer och mediciner. Jag tänker på IBS är ju... Den första sjukdomen där man faktiskt har som en så kallad first line treatment mat som man ordinerar. Och det känns ju som att diabetes typ 2 borde också vara ett klockrent sånt fall. Vad tänker du om det? Tänker du att det kommer bli det? Och det är därför, eftersom jag själv arbetar som undersköterska. Jag ska faktiskt börja nu på en nyöppnad vårdcentral i Tyresö. Nu kommer Tyresö... Vårt centralt får massor. Ja. <laughs> massor av folk som kommer här till det. Ja, precis. Men det, det jag tänker på det är hur otroliga kostnader. Alltså jag tror inte folk är medvetna om hur många sjukhus vi skulle kunna lägga ner. Ja, men alltså, här måste jag avbryta. Efter mm. vår intervju med vår svenska minister som är ansvarig för folkhälsan. En intervju som vi kommer släppa senare här i, i vår. Så måste jag ju bara säga att jag menar, alla politiker är ju oroliga för de långa vårdköerna mm. och de höga kostnaderna för sjukhusen. Här har vi någon som talar om att vår nya folksjukdom faktiskt om vi tar tag i den med hjälp av kosten så kan vi lägga ner sjukhus. Ja. Precis. Jag, jag menar, det här känns så viktigt att nå ut med den här kunskapen och informationen. Ja, det är det vi gör nu genom att släppa intervjun. Ja. Men jag vill ändå bara sätta, jag, jag, man kan säga så här, jag avbröt för att sätta ett utropstecken. Ja, det är lite som den där understrukningspennan just nu. Precis. Ja, perfekt. Ska vi återgå till intervjun? Ja. Alltså folk förstår och tar in det här som vi som många faktiskt människor säger. Eh, och hur otroligt viktigt det är nu att det kommer igång en oberoende forskning. Mm. För den forskning som hela tiden, som väldigt mycket forskning som görs, det är ju läkemedelsbolagen. Mm. De vill ju inte ha ett resultat som visar att du blir friskast på mat. Mm. De letar ju efter resultat som visar att du behöver ett sånt här piller. Mm. Ja, det är våra klart. mediciner du behöver. Mm. Men den här, hela den här rörelsen, LCHF-rörelsen, har ju insett att du kan ju alltså, många kan ju bli friska med mat. Mm. Men det tjänar ju inte dem något på. Så det, det vill ju inte de, det är ju ingenting som gagnar dem. De har ju ett, ett ekonomiskt incitament ja. att fortsätta sälja medicin. Precis. Och så de kommer man ju inte få någon hjälp av. Och bara de här blodfettsmedicinerna, de tjänar ju... Det är ju så många människor över hela världen och i Sverige som äter statiner kallas det för. Mm. Som är fruktansvärda biverkningar på. Mm. Som människor också har starka symptom och lider av i sin vardag mm. för att de äter. Mm. Med smärta och andra saker. Också livsfarliga mm. eh, andra biverkningar. Eh, och det tjänar de här läkemedelsbolagen massor med pengar på. Mm. Eh, och kränga på. Men sen tänker jag ju också på alla de här komplikationerna från diabetes. Mm. Som vi har varit lite inne på. Att bara, alltså vi, vi är ju en grupp, vi diabetiker, vi är ju en grupp som bekostar vården. Mm. Alltså som kostar oerhörda pengar. Mm. Man kan ju bara föreställa sig, alltså någon som amputerar två fötter. Det är en person som aldrig mer kommer att kunna arbeta sen. Eller Nej men kanske. precis. Det är ju inte bara sjukvården då vi talar om utan det är ju försäkringskassan och ja. allt annat. Mm. Alltså man blir av med, med kroppsdelar och ögon och njurar. Och kanske måste åka på dialys flera gånger i veckan och sitta i flera timmar och... Mm. Det, och sen äta alla de här hemska medicinerna. Och mm. vissa av de medicinerna som man får, det är en av biverkningarna, till exempel statiner, en av biverkningarna är diabetes. Mm-hmm. Vilket man det tycker då är inte. väldigt olämpligt. Att skriva ut det nog med diabetes typ 2. Ja, det är ju extremt <laughs> Men, olämpligt. Ja, du är jag väldigt amatörmässig i det här mm. eftersom jag är ju inte någon forskare eller läkare i mm. det. Men det är ju mycket sådana här tankar som man har mm. kring... 
Alltså ju mer man läser desto mer ifrågasätter man. Och särskilt nu också när man äntligen har blivit frisk. Som mm. ja, jag fyller 56. Mm. Och jag tror jag aldrig har mått så bra Nej. som jag gör nu. Åh oh, vad fantastiskt att höra. Jag är så pigg och glad och positiv och i kroppen. Känns som jag, alltså, så här pigg var inte jag när jag var 18 i kroppen. Åh oh, vad fantastiskt. <laughs> ja. Din biologiska ålder har typ ja. sjunkit. Ja, ja. Ja, men det är så, så härligt att vara mm. Ivon. Jag intervjuade Sveriges socialminister för ett och ett halvt år sedan. Hon var... Hon är då ansvarig för svenska folkhälsan och vi frågade hur ska vi ta tag i den svenska folkhälsan idag när 25% riskerar att bli sjuk eller dö för tidigt mm. bara på grund av osunda matvanor. Och den ministern vi hade för ett och ett halvt år sedan var otroligt öppen med att vi har ett jätteproblem. Man tjänar inga politiska poänger på att prata mat Nej. och det är jättesvårt. Nu följde vi upp det här, den här intervjun med den nya ministern som är ansvarig för Svenska Folkhälsan. Och hon satt här och vi gjorde den här intervjun. Och det var så otroligt sorgligt därför att hon ville knappt kännas vid att maten var ett problem. Mm. Och när jag frågade när vi lider av, nu fetma ökar ju väldigt mycket i Sverige och Explosion. diabetes typ 2- och jag sa att är det inte dags att vi lägger en skatt, en sockerskatt eller en eh, folkbildningskampanj eller mm. någonting. Vi måste ju nå ut med det här. Eh, men hon tyckte inte att någonting behövdes göras utan då hänvisade till landstingen och regionerna. Det är fruktansvärt. Några dagar efter träffade vi landstingen och regionerna som ville då prata om hur man kunde använda sjukvårdsmaten som ett pedagogiskt verktyg mm. för att lära människor hur de skulle äta. Och då efterfrågade de politiska styrdokument från då eh, regeringen hur, mm. hur ska vi arbeta med maten? Och då, då blir jag ju så uppgiven när mm. man hör det här. Då känner jag att jag måste skicka den här intervjun nu till, till ministern så att hon får lyssna på din historia. Mm. Eller hur? Jag blir jätteledsen när du berättar det här. För jag tänker, alltså det är ju, jag menar politiska poäng. Jag är ju själv politiker, visserligen bara kommunpolitiker. Mm. Men det finns ju visst politiska poänger i det här. Folkhälsa. Ja. Eh, naturligtvis, men sen också ekonomiska poänger man kan göra för att Väldigt stor. vi pratar om enorma summor mm. vi pratar om alltså att vi kan lägga ner en stor del av sjukvården mm. om vi kan få ut den här kunskapen mm. eh, och f- inspirera människor mm. att eh, prova på den här typen av kost, det kommer vi alla att tjäna på mm. och vi, jag tycker vi kan ju använda de pengarna till mycket bättre saker mm. I samhället. Än att bara låta människor ruttna bort alltså. Mm. I fullständig förtvivlan. Mm. När det är så pass enkelt som det faktiskt är. Mm. Att ändra på det. Mm. Så det, ja, jag förstår inte vad, att det inte skulle finnas några politiska poänger i det. Nej. Det fattar jag faktiskt inte. Jag tänker att vi får se till att det blir politiska poänger. Och försöka sprida ja. det här så mycket som möjligt. Jag rekommenderar verkligen alla att gå in på den här Facebookgruppen Smarta Diabetiker. Och även besöka er webbsida då om, för mer information. Du har mm. två, jag tänkte att du ska avsluta ja. här med att du ska få ge två bokrekommendationer. För utöver då Låt bönor förändra ditt liv så har du här två andra böcker som har hjälpt dig. Ja. Och det är en författare som heter Jason Fang. Och F-U-N-G. Han är en kanadensisk läkare. En njurspecialist. Som börjar känna att det var ganska hopplöst att försöka laga alla dessa trasiga njurar. På folk. Och det var ju då diabetiker som kom till honom. Så han började undersöka. Vad är det för dem? Varför, Varför... Blir människor så himla... Varför, varför sluta? Varför är de diabetiker? Varför kan man inte göra någonting åt det själva grundproblemet? Varför ska jag stå här i den här verkstaden och bara laga njurar hela tiden? Det verkar vara hopplöst. Mm. Så han blev väldigt intresserad av att undersöka vad diabetes var. 
Och i de här böckerna så ger han dels så får man reda på exakt vad diabetes typ 2 är för sjukdom. Och man får också väldigt handfasta råd på hur man kan bli frisk. Och han berättar till och med att människor som redan har fått nervskador har tillfrisknat. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Wow. Bland annat finns det en berättelse där en man hade... Han, han hade inte ens känsla eller fötterna. Det hade gått så långt. Så att de var liksom helt avdomnade. Mm. Det var som an, en annans kroppsdel om man säger. Mm. Och så började han gå till Jason Fang. Eh, och eh, han fick tipset att fasta och äta LCHF och sådana här saker. Mm. Och så plötsligt kommer han en dag på inbokad tid till Jason. Och är jätteförbannad. Eh, och säger att nu har jag fått jätteont. I mina fötter. Vad fan har du gjort säger han. Mm. Och då så säger Jason. Men det är ju positivt. För nu börjar de vakna. Ah. Nu börjar det hända saker i fötterna. För han hade ju inte haft någon Nej, smärta innan. Nej han hade inte innan. känt något. Eh, utan de hade blivit så förstörda. Så smärtan hade försvunnit helt enkelt nerverna. Mm. Men han eh, kunde ju få tillbaka. Nu kanske inte det här. Är det väl långt ifrån alla som mm. har sånt tur. Men det visar på tycker jag. Eh, vilken otrolig impact den här kosten har. Mm. Eh, och människor berättar faktiskt inne på smarta diabetiker hela tiden. Hur de får bättre syn. För mm. många har ju dimsyn. Mm. Eller behöver starkare glasögon. Eller har små förändringar i ögonbotten. Och är jätterädda när de kommer in. Mm. Och så börjar de med att äta HF Och nästa gång de går på och gör en ögonbottenfotografi. Som man mm. gör regelbundet. Mm. Så ser de att de är borta förändringarna. De var alltså på väg wow. att få skador. Mm. Men de har kunnat ta tillbaka, tillbaka. Mm. Wow. Så ja, jag önskar verkligen att alla diabetiker eh, skulle komma in där. För eh, och verkligen ge ett försök och planera in en bra tid i livet. Mm. När det är dags att göra om och sen plugga på lite innan. Mm. Och sätta fart för det här kan totalt förändra ens liv. Mm. Jag är ju nu istället för en jättetrött och förstörd mormor med demsyn och deppig och allt vad jag varit och lägga i soffan och inte orkat göra något så ligger jag och kryper nu med mina barnbarn ja, och leker härligt. med dem och har roligt och ser verkligen fram emot att se dem växa upp mm. Gud vad så. härligt ja. Mm. ja men wow mm. Tack så jättemycket Ivan för att du delar med dig av din historia, jag känner att den kommer inspirera så många eh, andra Tack för att jag fick komma hit, mm. det är jätteroligt Tack, Tack. Ja, det där var en intervju som hette Duga. Gud, så intressant. Ja, men verkligen. Och jag är så imponerad av eh, Yvonne. Hon var så full av liv. Och det mm. känns så fantastiskt att höra någon som så här. Men för första gången när jag är 56 år så mm. känner jag mig piggare än någonsin. Ja, fantastiskt. Men du Lina, innan vi avrundar det här avsnittet. måste bara säga det en gång till. Är det ändå inte helt sjukt? Att den här extremt utspridda sjukdomen och växande sjukdomen i mångt och mycket går att förebygga genom rätt livsstil och mat. Ja, och bota kanske också bota, var ordet. Jag vågade knappt använda Nej. ordet, men det, det är ju en... För mig är det liksom... Jag vet inte, jag hittar inga ord. Jag, blir, jag känner maktlöshet och makt på en och samma gång. För det är ju ja. makt vi har. Mm. Men en otroligt stor maktlöshet när jag tänker kring okunskapen kring det. Mm. Jag, jag känner så här att eh, vi har sådana möjligheter. Ja, det är så och vi ska se det. Jag skulle verkligen vilja be alla er som lyssnar på det här. För jag tror precis som du sa Mia att okunskapen är så vansinnigt stor. Mm. Och om du känner någon som har diabetes eller du tror ligger i riskzonen eller faktiskt har utvecklat diabetes typ mm. 2 eh, jag säger så här tveka inte att dela Yvons historia Nej. förhoppningsvis så kan hon inspirera någon Nej, det finns så många människor det vet ju, det finns så mycket människor som kan bli hjälpta mm. där ute mm. Jag är så tacksam att hon delade den här med oss. Och jag känner att den sprider hopp. Den sprider hopp om en fruktansvärd och allvarlig sjukdom. Som faktiskt går att, att ta tag i och vända. Från ohälsa till hälsa. 
Och där tycker jag faktiskt att vi rundar av för det var det bästa sättet att avrunda det här avsnittet på. Mm. Så tack så hemskt mycket för att ni lyssnade idag och på återseende nästa vecka. På återseende. Och tack igen Yvonne. Ja, tack Yvonne Sternberg Taubert och även tack till Mia Claesson och Lina Nertby och tack till mig själv Sebastian Ring som står för musik och klippning. Vi är så glada att ni lyssnar på Food Pharmacy-podden och man kan också hitta oss på foodpharmacy.se samt på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.